0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: últimas horas cambió todo y nosotros vamos a dar cuenta de eso. En la cornisa vamos a analizar junto a nuestros periodistas, eh, ya están acá eh, María Julio Oliván, Laura Di Marco, eh, Federico Andajasi y junto a nuestros invitados, eh, lo voy a decir con todas las letras, la equivocación del presidente en la comunicación fina, en todo caso, que tiene que ver con la pandemia. Confirmamos que ni la ciudad de Buenos Aires, ni la provincia, ni la provincia de Buenos Aires, ni la de Santa Fe, ni la de Córdoba van a poder gozar de esas salidas de 500 metros desde el domicilio con los niños. Después vamos a, a dar los detalles de esto y la trama política que hay detrás de esta equivocación. Pero ahora quiero meterme directamente en el programa. Quiero desarrollar el título de la editorial... Alberto Fernández, aferrado al coronavirus, y Cristina Fernández de Kirchner, a su ego, aferrada, agarrada a su ego, y a un fondo millonario, y a un fondo millonario. No lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros, lo dice casi toda la oposición. Incluso lo admiten algunos ministros del gobierno. El presidente... Está aferrado a la pandemia. Sí, está aferrado a la pandemia. Presentalo como vos te gustó. Está aferrado a la pandemia, o mejor dicho, a la correcta, porque fue correcta, decisión de evitar contagios masivos y miles de muertes. Para mí fue correcta cuando en su momento ordenó una cuarentena estricta. Cuarentena a la que ayer decidió estirar, te lo digo porque Federico Andajasi me dice tengamos cuidado con esto porque los problemas no vienen solos, 15 días más, con el acuerdo de todos los gobernadores, de todos los gobernadores, como se encargó de destacar un una oficial que yo vi hoy en todos los diarios, entre otros La Nación, con el título Argentina Unida todas las provincias firmaban todas, eh, todas las provincias pero Alberto Fernández se enoja no le gusta cuando los medios y la oposición describen a su estrategia sanitaria como una jugada de conveniencia política conveniencia política la estrategia sanitaria va en línea con su conveniencia política, el más gráfico para definirla Fue Luis Juez. Te cuento lo que pasó con Juez. Vamos a hablar con él enseguida. Pero Juez, al anunciar su presencia aquí, en la cornisa, le pedimos un video y mandó un video. Y fue muy directo y muy divertido para explicar esto. Escuchá, prestá la atención, escuchá y mirá lo que dijo Luis Juez. En esta Argentina, donde el gobierno está abrazado del coronavirus, como Cordobel Fernet como cordobés al un chiste, ¿no? pero es gráfico juez, tan, pero también una parte de la sociedad, una parte muy importante ¿eh? gente pensante y que invita a pensar de nuevo, no autoritario gente pensante y que invita a pensar, ¿como quiénes? como Laura Di Marco te propone pensar ella, no te dice esto es así como, quién? como María Julio Oliván, no es casualidad que ellos estén acá nos hacemos preguntas, ¿como quién? Como Federico Andajasi, aquí presentes. Y últimamente ellos y nosotros nos estamos haciendo la pregunta correcta vinculada con la pandemia. ¿Por qué tenemos que hablar solo de la famosa curva aplanada? Yo quiero hablar de eso, obviamente hoy vamos a hablar, claro que no. ¿Por qué no podemos hablar también de la economía que se derrumba? Recién hablábamos con Suchoviki en el especial coronavirus, del aumento de la inflación, que aumenta. Hay presión sobre la inflación. Hablemos de la desocupación, que va a pasar, dicen los especialistas, del 9% antes del corona al 14%, 14%, del 9 al 14. Hablemos de la pobreza, que según Agustín Salvia, con el que hablé el viernes, ya estaría en el orden del
2: 45%. Perdón, chicos, está 38, ¿no? 38... Sí, sí, por, por, encima. por o sea, encima. Está por encima de 38. 38. El dólar a 120.
1: El riesgo país a más de 4.000 puntos. Y el peligro, porque hay peligro de default. Ojalá que no suceda. Sería una mala noticia. Bueno, Miguel Broda es uno de los analistas económicos más escuchados de la Argentina. En realidad... Lo está consultando todo el tiempo mucha gente, muy difícil hablar con él. Bueno, nosotros vamos a darnos el lujo de conversar con él sobre estos asuntos, en un ratito nada más. ¿Por qué no lo haríamos? Lo que me dice siempre Laura, ¿por qué no se puede hablar de esto si Te putean, te dicen que sos traidor a la patria, que no estás ayudando. ¿Cómo que no estamos ayudando? Hacemos nuestro laburo, iluminamos lo que hay que iluminar. Y decimos lo que está bien. Decimos también lo que está bien. Nosotros comprendemos, yo por lo menos comprendo, por qué al presidente no le gusta esta agenda extrasanitaria, sanitaria, extra corona. Porque inteligente y previsor como es, imaginará que al poner estos graves asuntos sobre la mesa, como lo hacemos acá, yo no voy a hablar de mis colegas. No vas a encontrar mucho programas de televisión que hablen de estos temas. ¿eh? Vos, haces lo que tengas que hacer. Pero bueno, evidentemente, parece que no hay mucha gente que habla de esto. Al hablar de estos temas, los niveles de aceptación de los que goza ahora, Alberto, escuchen esto, solo alcanzados en su momento por Néstor Kirchner, después del que se vayan todos, y por Raúl Alfonsín después de la restauración, después de la dictadura y la restauración del sistema democrático. Estos números que son siderales, ¿a cuánto llegan, eh, eh, Laura, que vos el otro día lo citabas? Eh, a la
0: aprobación de su gestión al sí. 56%, pero en su imagen hay consultoras que le dan el 80%. 80%.
1: Bueno, si nosotros discutimos todos estos temas que no tienen que ver con el coronavirus, esa imagen esa intención de voto, imagen positiva, podría empezarse a aplanar un poco. ¿Viste ahora que, que hablamos de curva? Aplanarse como la curva de contagios del COVID-19. Pero nosotros somos periodistas. Los sanitaristas que se ocupen del coronavirus... Nuestro laburo consiste en iluminar las cuestiones que el poder pretende ocultar. Ese es nuestro laburo. Y lo vamos a seguir haciendo. El mismo razonamiento razonamiento que hacemos sobre una parte que enoja a Alberto corresponde aplicar a la audaz y peligrosa, peligrosa jugada multipropósito de Cristina. Audaz y peligrosa jugada multipropósito de Cristina. La vicepresidenta, si no lo sabés porque estabas distraído, porque no pudiste leer los diarios. Mira todas las cosas que hizo. Presionó a la Corte junto a su asesora jurídica en el Senado, Graciana Peñaflor, Peñafort. ¿Para qué? Para recuperar centralidad. Porque su imagen viene cayendo, no muy rápido, pero sin pausa. Mira otra cosa que hizo. Convalidó el llamado a la violencia que impulsó la misma Peñafort al amenazar con entre comillas, escribir la historia con sangre o con razones acá está Wado Wolf que la denunció por incitación a la violencia enseguida vamos a tener un mano a mano con él y junto con Luis Juez logró Cristina que la corte al rechazar su planteo admitiera que el senado puede sesionar de manera virtual pero Cristina le puso un broche de oro ayer a la tramoya, así se llama lo que hizo a la tramoya que hizo al escribir, escucha bien textual, esperame un segundito Listo, el Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin. Mira cómo arranca su tweet. Listo, fin. Listo y fin. ¿Por qué listo y fin? En serio, en serio, ¿qué significa listo y fin? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar que una vicepresidenta de la Nación nos hable así? ¿Por qué tenemos que aguantar que una vicepresidenta de la Nación nos hable así? Listo y fin, en todo caso, se parece, más que nada, ¿te acordás del La tenés adentro de Diego Armando Maradona? Ese es el lenguaje y el tono del lenguaje que tiene Cristina. Se parece al la tenés adentro. ¿O te acordás cuando Cristina, en Rosario, en el acto del Monumento a la Bandera, después de la tragedia de Once, dijo: no sé si tenemos, por ahí lo tenemos el video, por ahí no. Bueno, dijo: vamos por todo. No es el lenguaje de una política, de un dirigente que busca consenso, es un lenguaje barra brava. Es un lenguaje de compadrito, pendenciero. Mostrame, dale. Bueno, en fin, Cristina con el listo y con el fin, pretende que se reconozca, porque no lo plantea como un, como un acto político, lo plantea como un gol. Un gol que acaba de meter, eh, yo diría con la mano, como hizo digo en su momento, también pretende que el mundo se calle para siempre. Hice lo que hice, listo, fin. ¿Qué listo y fin? Perdón, eh. perdón por la investidura. ¿Qué listo y fin? Bueno, perdón, Federico, Sabes que a mí me enoja un poco esto? Sí, Luis, pero además... Estamos naturalizando, te doy, estamos naturalizando una manera de
2: hablar prepotente y lo escribe en Twitter y todos los argentinos nos quedamos calladitos porque es la vicepresidenta. Claro, pero además hay, hay un engaño, porque la, la Corte no falló este, a favor de lo que planteaba ella, sencillamente lo que hizo es no dar lugar a esa denuncia, es decir, no había ningún caso judicial, la Corte no puede pronunciarse sobre un caso este, en el aire, abstracto, no había ningún caso, con lo cual la Corte le dijo, no hay nada sobre lo cual opinar, y esto lo presenta como una victoria, siempre hicieron lo mismo. ¿Compartís la obra de Marco? Sí,
0: pero además me parece me detendría en la gravedad de que avala a su abogada cuando habla de sangre, ¿no? de escribir la historia con, con sangre, si no es a través de las razones, y en el mucho más grave silencio sonoro del presidente Alberto Fernández que tampoco dijo nada. Bueno, eh, Y no estamos perdón.
3: hablando de, de una pavada, ¿no? Porque estamos hablando de las sesiones del Parlamento, estamos hablando de qué pasa con las democracias en la cuarentena. ¿Hay democracias en cuarentena? O sea, vamos a poner en suspenso el debate No, bueno, parlamentario? ahora lo vamos a debatir.
1: Lo vamos a debatir y me parece muy bien. Bueno, hice listo. La idea de que el gol eh, 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 lo metió con la mano y todos ustedes cállense. Pero detrás de todo eso, detrás de todo eso, hay que avanzar, hay que avanzar en esta idea. Detrás de todo esto hay varios intentos. Uno... Intentos complicados, ¿eh? Uno es el intento de provocar renuncias en la Corte. Provocar renuncias en la Corte para lograr un tribunal adicto. Es gravísimo esto, ¿eh? Tiró una bomba para ver si los dividía. Recién lo conversamos en los pasillos con Waldo Wolf. Un tribunal que le asegura impunidad en causas como obra pública, cuadernos, los sauces y Otesur. ¿Viste? Claro, nadie la vio venir. Bueno, hoy lo, lo planteó Joaquín Morales Solán En su columna de la Nación, muy interesante Otro intento, detrás de esta jugada Multipropósito, el intento De discutir de manera virtual Solo el proyecto del impuesto patria A los más ricos, de su hijo máximo Solo eso ¿Y para qué lo hace? Para posicionarse A la izquierda de Alberto Y recuperar la centralidad perdida Otro intento El intento de preparar Su tropa para las elecciones Legislativas ...del año que viene... ...bueno, lo venimos diciendo mucho... ...Laura es una de las primeras... ...yo sé que falta mucho y que vos... ...viste que los días con el coronavirus no pasan más... ...un día parece mil años... ...bueno... ...la Orga de la Cámpora, que es una Orga... ...muy ordenada... ...trabaja adelantada... El objetivo final de esto es encaramar al propio Máximo o al gobernador, Axel Quisilov como próximo candidato a presidente de la Argentina. Y vos me dirás, Majol, Mira si van a estar pensando en esto. Sí, los políticos piensan en esto. Sí, o Máximo o Axel 2023. O Máximo o Axel 2023. Ni más ni menos, ni más ni menos. El diputado Waldo Wolf, que está acá, con el que vamos a hablar enseguida, denunció a Peña Peñafort por incitación a la violencia. Y además argumentó que Graciana no puede estar en ambos lados del mostrador. Escucha esto, qué interesante. Me daban el dato en la semana. No puede ser, por un lado, abogada de Amado Vudú, condenado por haberse querido robar la máquina de servilletes, y por el otro, defender los intereses de la nación con su cargo en el Senado. O sea. Vudú conspira contra los intereses de la nación al haber choreado al Estado. ¿Y está condenado por eso? Sí, ya sé que está en su casa. Es otro tema para hablar. Pero hablando de la desesperación de Cristina por recuperar la centralidad y de tomar el poder siempre en su propio beneficio, quiero detenerme en tres cuestiones muy relevantes. Una, el papel de Cristina en el escandaloso pedido ...del Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla... ...para mandar a la casa al corrupto confeso, repito... ...corrupto confeso de Ricardo Jaime. Además de pedir la liberación de Luis Delía ...y del lavador confeso de dinero también Martín Báez. Dos. El papel de Cristina en el intento de liberar... ...escucha bien, ¿eh? porque tenemos mucha información sobre el tema a miles de presos por la gran excusa del coronavirus los presos de la corrupción K y de los otros impulsado además por el juez de la casación de la provincia acordate este nombre y este apellido Víctor Violini Víctor Violini, y un miembro de la comisión de la memoria acordate este nombre y este apellido Cipriano García están trabajando para eso es un verdadero escándalo. Te vamos a dar dentro de un ratito información muy sensible sobre eso. Estamos viendo qué podemos dar y qué no. Porque hay audios de WhatsApp que no los vamos a poner en el aire. Pero es un intercambio con una estrategia para hacer una especie de suelta de presos. A lo loco. Uh-huh. Yo no quiero exagerar, ¿no? Ni me quiero poner de un lado del otro. Un escándalo. Te lo vamos a presentar más adelante. Y tres, el tercer motivo. Esto es información exclusiva. ¿En qué anda Cristina? Que dice, ¿En qué anda Cristina? Bueno, lo que te vamos a mostrar dentro de minutos nada más... ...es el uso discrecional y sin control... ...de casi mil millones de pesos... ...correspondiente a un fondo extraordinario... ...casi mil millones de pesos, 9.500... ...o 950 mil millones de pesos... ...el llamado Fondo Especial de Reserva del Senado que Cristina maneja a su antojo desde el 26 de febrero pasado, antes de, del coronavirus. ¿eh? El 26 de enero pasado, Cristina declaró la emergencia edilicia en el Senado. Y presta atención, ella declaró la emergencia antes de la gran excusa de la pandemia. ¿Y qué implica esto? ¿Sabés lo que implica? que con emergencia puede hacer lo que se le canta con esos fondos. Sobre los pedidos oficiales de Pietragalla de soltar a los presos de la corrupción K... ...y la avanzada de otros delirantes para liberar a miles de presos en la provincia... ...hay algo que Cristina podría hacer, si es que de verdad no está detrás de ambas iniciativas. Ponele que yo soy un paranoico, ¿no? Conspirativo. Espera un segundito. ¿Qué puede hacer Cristina? Si yo soy un loco que digo que está detrás de todo. ¿Qué podría hacer Cristina? Bueno, eh, debería, salir, debería de? ah.
0: salir a desmentirlo. ¿no? Exactamente. Lo mismo que el presidente Alberto Fernández. Además, ¿alguien puede suponer que un secretario de Derechos Humanos, que es el hijo político de Cristina Kirchner y que tiene toda una historia, eh, que está con Néstor y Cristina Kirchner desde la primera hora, puede cortarse solo sin el aval de su jefa? No claro. me refiero a los sardos, sino a Cristina.
1: mira qué sencillo. Porque bueno, yo trato de hablar con gente cercana a Cristina para entenderla mejor. Y para no. Eh, plantear la idea de que soy un loco que... Bueno, si no es cierto que Cristina está detrás de esto, ni detrás de Pietragalla, ni detrás de lo de la provincia de Buenos Aires, de, de una especie suelta de presos, que lo niegue. Que diga estoy en contra. ¿Cuál será el costo político? Estoy en contra. Y dicho sea de paso, como dice eh, Laura, el presidente Alberto Fernández también debería aclararlo. Porque hay mucho funcionario oficial metido acá. Y sobre el Fondo Especial de Reserva del Senado, la especialista en temas de corrupción, Silvina Martínez, nos va a dar detalles enseguida. Y no solo porque ella, Silvina, fue la que descubrió la maniobra, también porque mañana va a elevar un pedido de informes al propio Senado para lograr que el fondo vuelva a ser manejado de manera transparente y no discrecional. Fíjate qué pretensión tan humilde. No que devuelvan la que se chorearon porque no se sabe, pero que, que lo vuelvan a hacer eh, eh, transparente y blanco, como corresponde. Silvina Martínez, ahora vamos a hablar con ella, quiere saber. ¿Está, no? ¿Ya? Bueno, la saludamos. Hola, Silvina, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, Luis, ¿cómo andás?
1: Muy bien. Gracias por, por estar con nosotros de nuevo esta noche. Silvina Martínez quiere saber, en su pedido de informes, yo no, no tengo el detalle, pero ahora se lo voy a preguntar a ella, pero lo deduzco. Si Cristina Fernández declaró la emergencia de Ilicia con el objetivo de no mostrar a nadie cómo van a manejar los fondos, ni someter a control el dinero que viene gastando de ese fondo extraordinario. Quiere saber, Silvina, si es verdad que Cristina habría usado parte de ese fondo en pagar sin licitación y por contratación directa, entre otras cosas, un alquiler fuera del Senado fuera del Senado, en una oficina fuera del Senado, en vez de reparar las oficinas que ella sostiene, Cristina, que están en malas condiciones, si el fondo es para eso. Si es verdad, quiere saber Silvia Martínez, que dejaron el plazo fijo, sin usar, pero tomaron los millonarios intereses para utilizarlos como caja chica. El Fondo Especial de Reserva del Senado ascendía, antes de terminar 2019, casi a mil millones de pesos. Con semejante suma se podría adquirir, de acuerdo a los precios sugeridos por el Gobierno Nacional, por lo menos 1.400 respiradores. Mil millones de pesos, 1.400 respiradores. Nosotros le pusimos a este informe que enseguida vas a ver la cajita feliz o la cajita de la felicidad de Cristina, porque manejar fondos públicos sin tener que rendir cuentas. Es lo que más felicidad les da a los funcionarios de cualquier color político dispuestos a meter la mano en la lata. Anticipos y nos metemos. Dale. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la
0: aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en
2: superviel.com.ar
1: Mis espaldas, la toma de terreno más grande de la provincia de Buenos Aires, 160 hectáreas usurpadas. Pero ni la cuarentena obligatoria ni el coronavirus impiden que inescrupulosos le vendan terrenos ilegales a gente humilde. ¿Cuánto piden por un terreno acá? Y te piden 30, 55 mil pesos. Este, ¿Con papeles? Algunos dice con papeles, firmado, sellado en la escribanía y todo. ¿Tomaste terreno? Sí, me agarraron terreno para porque... mí. ¿Pero estás viviendo?
2: Sí, ya estoy viviendo acá.
1: ¿Qué? ¿Construiste algo?
2: No, nada. No, hicimos lo que pudimos.
0: Tengo miedo de perder los terrenos porque es lo único que tengo.
2: Cuando se hace la cuarentena en La Plata fue terrible. La gente lo hizo a rajatabla. Acá no lo cumplía nadie. Por eso, si acá empieza el coronavirus por el sur de la ciudad de La Plata, es culpa del juez.
0: Si se instalan, ¿cómo hago yo para sacarlos? Porque ya marcaron los terrenos, todo. Es una cosa, la verdad, que angustiante.
1: Bueno, en un ratito mostramos ese informe que es muy, este, yo diría, conmocionante. Cuando lo veamos en un ratito más, también vamos a estar hablando con Silvina Martínez para hablar de la cajita feliz o la caja de la felicidad de Cristina. Pero quería empezar a conversar. Ya se sentó Waldo Wolf, me avisan en el control. Waldo, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va bueno, Luis? Eh, esta semana le presentaron una, una denuncia contra Graciana Peña Ford eh, eh, por incitación a la violencia, ¿no?
0: Así es, junto con otros diputados, le presentamos una denuncia porque eh, consideramos que amenazó a la Corte Suprema. Dijo que si no entendían por las razones, entenderán por la sangre. Y y bueno, es una de las acciones que hicimos esta semana. Mm. Eh, Más allá de lo declamativo, apegados a la institucionalidad, nos presentamos en... En Comodoro Pi y le hicimos una una denuncia penal que se tendrán que expedir en los próximos
3: días. Bueno, ahora
1: nos vamos a sentar y vamos a compartir también con Luis Juez, que seguramente nos debe estar viendo y escuchando desde Córdoba. Cuando lo tengamos, avísenme, por favor. Bueno, empecemos a a desarrollar algunas ideas que que traté de poner sobre la mesa en la editorial. Laura.
0: Bueno, eh, en dos ideas me detengo. Una es eh, cuando vos hablás de la hablamos ¿no? de la popularidad de Alberto Fernández. ¿El enamoramiento? De... El, sí, sus niveles de popularidad. ¿Sus niveles de popularidad lo convierten en líder? Yo creo que no, porque si fuera un líder podría hablar. Y lo que vos señalaste, que es el segundo punto en el que me quería meter, es su silencio frente a situaciones muy graves. Este pedido de excarcelación masiva de presos donde en off the record los gobiernos bonaerense y nacional dicen no, no tenemos nada que ver. No. Bueno, sin embargo, el presidente no tiene nada para decir porque no dijo nada públicamente. Frente al tema de eh, Graciana Peñafort, ¿no? el tema de cuando ella amenaza a la corte, que además creo que ahí hay una embestida contra la corte y, y un querer llevarse puesto a su presidente, que es un juez... Este, a Rosencrantz. A Rosencrantz, que es un juez incómodo para los planes de impunidad. Eh, hubo un juez que vos lo mencionaste que es Víctor Violini y que firmó una Vias corpus para liberar a 2.300 presos. Ah,
1: claro, es un juez de la Casación de la Provincia de Buenos Aires. De la Provincia
0: de Buenos Aires. Lo que hizo fue es una no, cosa. y no. liberó, a un, abusador, liberó a un abusador, liberó eh, a un abusador y no le avisó a su víctima. Y este abusador eh, se, eh, tiene una casa que es cercana a su víctima. Para, para,
1: ¿me repetís ese hecho?
0: Violini liberó en estos claro. 2.300 liberaciones que firmó a un abusador y, según la legislación, el juez debe avisarle a la víctima cuando libera a un abusador. Bueno, este señor vive cerca de la casa de su víctima y el juez no le avisó. Yo me pregunto qué dirán las feministas kirchneristas de esto, ¿no?, no, bueno, pero además, qué dirán de esto porque perdón, además es un están juez... de acuerdo con es un juez que, que, fue in- que, que no oculta su
3: intención de ser candidato a intendente sí, sí. de La Plata, o sea, es un juez, ah, es un juez militante claro, es un juez sí, claro. que tiene una un actividad política, o sea, directamente o sea, lo que vos estás contando y contás en tu editorial es cómo todos los caminos conducen a la estructura Aquí. política de alguna forma, ¿no? y aparte, bueno, no sé si, perdón, ¿eh? que tal vez querías intervenir vos. No, 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 no,
2: terminá, terminá tu no, idea aparte... tengo, tengo muchas cosas para decir, pero yo me quedé con el
3: tema de los 1500 respiradores que se podrían comprar con el fondo 1.400 1400 que maneja Cristina Kirchner. Justamente son los 1.500 respiradores los que anunció el presidente Fernández que eran necesarios comprar cuando dio la anterior conferencia de prensa. Ayer dijo que se habían comprado 700. El problema es mundial. En todos los países del mundo no hay quien venda los respiradores porque los hacen los chinos. Entonces están las empresas automovilísticas del mundo ayudando Mercedes-Benz, Ferrari, McLaren, Jaguar, están uf, no sé cómo se pronuncia sí. Shower. Shower. Sí. Este, están eh, produciendo respiradores porque hay un faltante en nuestro país tenemos una empresa en Córdoba que dijo que había aumentado su producción con 200 empleados yo digo yo digo, eso, más todos los videos este, acuciantes que encontramos acerca de la. Los médicos
1: eh, que se quejan por la desprotección. La
3: desprotección de los médicos, más la curva de infección o de contagio de los médicos, que es mucho más alta en relación a los contagiados que hay en el país, nos hacen tener, porque ¿dónde es que puede haber contagios? Bueno, geriátricos y centros sí, médicos. Pero, en el mundo, eh, en los centros médicos es el lugar donde más contagios claro. se. Entonces, yo digo, todos estos fondos discrecionales y vivir permane- en una democracia de permanente emergencia, nos hace decir, ese dinero está, pero no está no, donde tiene bueno, que estar. esto es lo
1: que quiero decir. A ver, ahora va a hablar Silvina porque es la que tiene la información, pero el tema de sentarse arriba de un fondo no. discrecional y oscuro, sin que vea nadie eso se podría convertir tranquilamente en un fondo de emergencia. Porque, ¿qué urgencia tiene el Senado para arreglar, para alquilar oficinas o para arreglar un, 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 eh, un inmueble
2: si no está funcionando? ¿Qué más bueno, urgente pero que es que esto? Cristina
0: confunde como cuando era presidenta el, los Estado. Fond-
2: el Estado con su con, propia persona. ¿no? Entonces, a ver, bueno. hay, hay cosas muy interesantes para, para razonar y yo le pido a la gente que tratemos de pensar juntos. A ver, ¿para quién está jugando Cristina? ¿Para quién está jugando? Para eh, ¿Para Alberto? No. Me pregunto, ¿estás jugando? ¿Por qué, a ver, ¿A quién le conviene la liberación de presos? ¿A quién le conviene que miles de presos peligrosísimos salgan a la calle? ¿Y a quién le conviene lidiar con esa inseguridad que se va a crear? ¿Le conviene a...? a no, Alberto, a Alberto? no le conviene. No, no. Ah. El presidente. Bueno, con el problema que tiene el país es una. Es ¿Y una... por qué Alberto no dice nada? Bueno, Alberto no dice nada porque no puede decir nada. porque Bueno, está, ahí, está de ahí vamos. Bueno, ¿no? pero, pero, pero es interesante pensar esta relación entre Cristina y Alberto. Estos movimientos de Cristina que no lo favorecen a Alberto. Traer médicos cubanos. ¿Vos te crees que Alberto lo hace feliz, traer estos médicos cubanos? No, porque tiene que explicarle a los médicos argentinos, porque hay médicos argentinos varados que no pueden llegar, porque es oscuro, no se sabe cuánto se va a pagar... ¿Cuánto le va a quedar a cada médico? Entonces, todo oscuro. Hay todo, ¿viste? Cada decisión que se toma... Los médicos, bueno, no, yo no fui, no, ¿quién son? Son 2.500, bueno, no están acá. No, no, están está está haciendo una pero no, en... no, no, no. Y después, la oscuridad. Esta cosa de que, ¿viste? Llegaron tres aviones de China. No se sabe. No de aerolíneas. Se... Sí, sí, no. de aerolíneas ah, sí. El vuelo épico, es un vuelo, a ver, es un avión que, que, que vuela hasta China. No, no pasa nada, quiero decir. Este, el, trajo, el gran vuelo de este. bueno, Trajeron tres, tres, tres aviones este, de carga completa. Sí. Ahora bien, no se sabe de esos insumos cuánto son donaciones, cuánto es compra, cuánto se gastó. ¿Cuánto llegó, digo, este, en, en volumen traducido en, en plata? Todo raro. No se sabe no, nada. Pero lo, a ver, lo podrían aclarar. Está bien. Lo podrían aclarar.
1: Aerolíneas, cuando... Iván ya?
3: Ruiz de La Nación, perdón, te agrego sí. este datito, eh, contó que el el gobierno argentino había anunciado la donación que se había comprometido con el embajador chino de estos respiradores, que es lo que vendría en estos aviones. Después eso supuestamente estaba retrasado y finalmente, dice Iván Ruiz, 20 respiradores fueron donados. ¿Qué más hay ahí? No,
1: no, eh, 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 bueno, o o hay eh, inoperancia o hay algo, o hay algo detrás. Pero vos, vos sí, me decís. No, bueno, claro. sí, claro. Pero sí. termina con la idea de que Cristina, o sea, Cristina, vos decís que Cristina es una quinta columna metida para almargarle la vida a Alberto.
2: Claramente, me parece que ella está, está jugando, ella y la Cámpora están jugando un juego donde precisamente no, no, no se la hacen fácil. A ver, me parece que se montan a horcajada de, de, de Alberto para llegar a cierto destino y cuando llegan ahí este, empiezan a operarle en contra, por supuesto, como, como mm. quinta columna. Eso está haciendo la Cámpora.
1: Bueno, en la seguimos. Eh, saludo a Silvina Martínez eh, para presentar nuestro informe.
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.